0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von der Gentleman. Hier in unserem Podcast erkunden wir die gemeinsame Welt des zeitlosen Stils, der Etikette und der Eleganz. Ich begleite dich auf deiner Reise, um deinen inneren Gentleman zu entdecken und dein Leben stilvoller zu gestalten. Ladies and Gentlemen, nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du genießt deinen Sonntag. Wir haben Sonntag, den 1. Oktober, eine neue Folge und ich freue mich natürlich auch diesmal, dass ich diese neue Folge aufnehmen darf und dass wir heute gleich mal in ein Thema einspringen, das für viele Gentlemen, glaube ich, von großer Bedeutung haben wird, denn heute heißt mal unsere Folge, wie du eine Stilvolle Garderobe aufbaust. Ja, ein Thema, das dir definitiv sehr viel Geld ähm, einsparen wird, denn ich mache das Ganze schon seit sieben Jahren und du kannst mir absolut glauben in den, in ersten vier oder fünf Jahren habe ich so viel Geld verbrannt mit Kleidung, die ich heute erstens gar nicht mal besitze, zweitens, die mir ja gar nicht mal gut gepasst hat und drittens, wie schon erwähnt, ich unnötig viel Geld ausgegeben habe. Das Gute ist natürlich, du hast diesen Podcast abonniert und du kommst natürlich auf deine Kosten, denn ich werde dir heute mal Meine persönlichen Tipps geben, ja, Fehler, die ich begangen habe, wie ich das Ganze heute angehen würde. Du kannst mir absolut eines glauben, wenn du dir diesen Podcast bis zum Ende anhörst, wirst du dir in Zukunft sehr viel Geld sparen, beziehungsweise du wirst die Fehler nicht begehen, die ich begangen habe. Und seit unser Podcast läuft, habe ich natürlich viele Gespräche mit Gentlemen, ja, sei es über Instagram oder auch Gentlemen, die mich auf der Straße treffen und aufhalten Und sie stimmen mir da auch natürlich zu, wenn ich sage, ich wünschte mir, ich hätte vor 5, 6 Jahren jemanden, der mir genau diese Tipps zeigt, der mir genau zeigt, worauf sollte ich achten, dass ich erstens gut aussehe, dass ich eine zeitlose Garderobe habe und dass ich mir längerfristig sehr viel Geld spare. Also ich wünschte mir, ich hätte da jemanden, (lacht) denn dann hätte ich das Ganze nicht auf so einem harten Weg erlernen müssen. ja? Ähm, Ja, ich habe einige, ich sage mal 1000 Euro, für Kleidung ausgegeben über die letzten 5, 6 Jahre und vieles davon ist einfach Müll. Ja, Der Schnitt passt nicht, ähm, der Hosenverlauf passt nicht, die Qualität passt nicht, die Form passt nicht, der Stil passt nicht... und wenn du dir jetzt diesen Podcast bis zum Ende anhörst, bin ich mir absolut sicher, dass du genau wissen wirst. Erstens, welche Kleidung solltest du dir überhaupt kaufen? Zweitens, natürlich wo? Drittens, wie sollte sie anliegen? Und viertens, wie sollte die Qualität sein? Okay, und ich weiß natürlich, viele Gentlemen hören zu, die auch das Budget nicht dafür haben, 300, 400 Euro für ein Pullover auszugeben, was ich persönlich auch nicht für richtig halte. Und ich werde natürlich schauen, dass ich bei dieser Folge ja auch Kleidung wähle, bzw. auch Marken eventuell erwähne, die auch für das kleine Budget geeignet sind, die sich auf jeden Fall auszahlen, die sicherlich eine längerfristige Investition sind und womit du einfach sehr viel Spaß haben wirst. Aber ja, kommen wir mal zu meiner Story und wie das bei mir damals war, wo ich, ähm, ja, wo ich mich, sage ich mal, es fängt immer so mit an. Man möchte sich ja, also man sieht ein Bild, man sieht ein Video und man sagt dann ja auch, boah, so möchte ich sein. Bei mir war das damals Mariano Di Vaio, ein Italiener, ähm, der hat damals dieses Instagram, dieses Blogger Lifestyle, ja, wo wir jetzt Bilder, Videos von unserem Stil posten. Der hat das damals revolutioniert. Viele von euch werden ihn eventuell kennen, einige auch natürlich nicht. Mariano Di Vaio heißt er und, und als ich ihn vor Jahren gesehen habe, dachte ich mir, oh, genau so möchte ich aussehen. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo eben so auch die Reise anfängt, wo man quasi als Laie versucht, jemanden nachzuimitieren, ja, mit seinem eigenen Wissensstand und dann klappt das Ganze nicht so, wie es, äh, wie man sich es eigentlich wünscht, beziehungsweise man denkt sich, Sieht doch gut aus, aber man verfehlt es halt komplett. Ja, Man verfehlt das Thema komplett. Wenn ich mir heute die Fotos ansehe, äh, vor 5, 6 Jahren, denke ich mir, oh, wie konntest du damals? Ja, Und damals dachte ich mir, boah, ich bin so stylisch unterwegs, ich sehe so gut aus, etc. Äh, was man natürlich auch denken sollte, ja, äh, aber natürlich soll es dann auch wirklich so sein. <lacht> äh, ist natürlich blöd, wenn es nicht so ist. Und da merke ich halt so, okay, Das heißt, bei diesem Podcast muss ich das irgendwie so erklären, dass du wirklich ein tiefes Verständnis dafür bekommst, wie die Kleidung anliegen sollte und welche Kleidungsstücke für dich interessant sind, die ich heute auch in meiner Garderobe habe, die ich immer wieder anziehe, die ich immer wieder auch bei meinen Videos etc. zeige. Und wenn man halt wenig Ahnung von Stil hat, von Qualität, von Ästhetik, wo fängt man da meistens an? Also ich habe damals bei H&M angefangen, ja. Ich habe versucht... So günstig wie möglich, so viel möglich Kleidung zu kaufen. Ich habe wirklich sehr viel damals immer gekauft. 4, 5 Pullover, 7, 6 Hosen, Jeans, was geht, ja, billige Schuhe etc. Das Problem ist zum Beispiel, ich besitze kein einziges Kleidungsstück von damals. Alles weggeschmissen, alles weg. Und das Komische ist eben, ich hatte auch die Einstellung von, es soll billig sein und wenn es billig ist, kaufe ich viel davon. Ja, das heißt... Eine Hose kostet vielleicht 40 Euro, du kaufst jetzt aber 5 Hosen, das heißt, du gibst hier 300 oder 400 Euro aus und heute besitzt du aber kein Stück davon. Ich habe eine Hose, für die habe ich ähm, vor 5 Jahren, die ist glaube ich von Hiltl, ähm, was war die damals? 140 Euro ausgegeben, ich habe sie noch immer, sie ist genauso noch so hochwertig, glänzt genauso vom Stoff und ich trage sie bis heute noch. Und das ist halt etwas, ähm, was ich ja mit der Zeit verstehen durfte, dass billig und viel eigentlich schlimmer ist als wenig und teuer, weil du denkst dir so, okay, 40 Euro, hm, doch sehr günstig, du kaufst hier 4, 5, 6 Hosen davon und nach Jahren besitzt du sie nicht, weil wenn du sie einmal wäscht, ist schon weg. Ja, synthetischer Stoff aus meistens sehr günstigen Polyesterstoff, meistens auch made in Bangladesch und das bedeutet dann wiederum einmal waschen, maximal ein zweites Mal oder ein drittes Mal vielleicht. Und danach leiert die Kleidung halt aus. Natürlich möchte ich auch sagen, ich war damals jung, ähm, Ja, man hatte nicht allzu viel Geld ähm, und man versucht halt so klug wie möglich zu sein, sage ich mal unter Anführungszeichen. Und ja, somit habe ich halt sehr, sehr viel Geld verbrannt, sage ich mal. Heute besitze ich kein Kleidungsstück davon, absolut nichts, keine Hemden, keine T-Shirts, nichts. <lacht> absolut gar nichts. Und dann kam so der nächste Stage, ja, also die nächste Phase, wo ich mehr Geld ausgegeben habe. Aber diesmal hatte ich keine Ahnung, wie die Kleidung an mir anliegen sollte. Auch blöd. Das heißt, du kaufst die hochwertige Kleidung. Sie ist aber meistens zu eng. Ja, meistens war sie zu eng. Ich habe damals dann gekauft, zum Beispiel bei wo war das? Zum Beispiel Selected, Baldessarini, auch gerne bei Hiltel. Ja, die, also die, die Kleidung war schon deutlich hochwertiger. Aber ich hatte keine Ahnung, wie der fit sein sollte und ey die Bilder von damals, also meine Kleidung war deutlich, deutlich zu eng. Und natürlich habe ich auch von damals keine Kleidung. <lacht> Macht Sinn, nicht? Denn sie war ja schon damals viel zu eng, ja sehr körperanliegend, sehr skinny. Und mit der Zeit möchte man dann auch trainieren gehen, man nimmt eventuell ein paar Kilo zu. Und dann ist es wirklich fast schon unmöglich, diese Kleidung überhaupt noch tragen zu können. ja ich habe nirgendwo reingepasst und ich habe sie natürlich gespendet. Ich spende immer meine Kleidung, ich schmeiße sie nie weg. Wir bringen sie an Organisationen. Das muss ich aber auch sagen, nur dank meiner Emma, ja, denn sie hat mir das beigebracht, dass man Kleidung immer spenden sollte. Denn es gibt Menschen, die haben einfach nicht das, worauf wir zum Glück Zugriff haben. Und da auch gleich mein Appell an dich, falls du Kleidung hast, die dir eventuell nicht mehr gut anliegt, die eventuell schon zu alt ist, schmeiße sie nicht einfach weg. Es gibt ja diese Container, wo man sie reinschmeißen kann. Das ist meistens für Textilunternehmen. Ja, das wird meistens dort weiterverarbeitet. Aber wenn du Kleidung hast, die, wo ich sage, die die dir vielleicht zu eng anliegt, sie aber noch neu ist, beziehungsweise noch hochwertig, dann solltest du sie wirklich spenden an eine Organisation, wo du weißt, das wird eventuell ein Kind oder eine ältere Person bekommen. Und somit leisten wir auch ein bisschen so unseren Beitrag. Aber ja, nachdem ich viele, viele tausend Euro ausgegeben habe, dachte ich mir, hey, Jo, oh, kann irgendwas machst du falsch. Ja, die Kleidung, sie ist nicht zeitlos. Dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, wirklich mal versucht zu verstehen, wie sieht die Kleidung zum Beispiel bei Brands wie Ralph Lauren aus? Ich google sie sehr sehr gerne, ich gucke mir sehr sehr gerne die Kollektionen an, vor allem wie ist der Schnitt, wie breit ist es bei den Oberschenkeln, wie Hoch ist zum Beispiel der Hosenbund oder wie liegt der Pullover an, an, den Schultern, am Rücken, Brustbereich etc. Und da habe ich mal wirklich versucht zu verstehen, gut, so soll es bestenfalls aussehen. Und wie schaffe ich es nun, genauso hübsch, genauso elegant, genauso zeitlos auszusehen. Und da gibt es nun einige Grundlagen, die man befolgen sollte, wenn man eine stilbewusste und zeitlose Garderobe aufbauen möchte. Nun, starten wir. Also kommen wir zuerst mal zu den Kleidungsstücken, wo ich persönlich der Meinung bin, dass sie absolut zeitlos sind und in jeder Garderobe enthalten sein sollten. Das sind quasi die Basics und man sollte sich zuerst immer auf diese Kleidungsstücke fokussieren, bevor man etwas anderes kauft. Das bedeutet nun konkret für dich, kaufe kein Hemd mit Blumenmuster oder ein Pullover mit Kapuze und Druck, was auch immer. Fokussiere dich zuerst auf die diese Basics, ja, ich nenne sie Basics und du und ich müssen zuerst mal sicherstellen, dass eben diese Kleidungsstücke sich in deiner Garderobe befinden und dass du jederzeit Zugriff darauf hast, okay? Ganz, ganz wichtig. Du musst jetzt nichts aufschreiben oder so. Das Coole auf Patreon ist, man kann einfach Anhänge hochladen und diesen Podcast dann gemeinsam mit diesen Anhängen veröffentlichen, okay? Check dann auf jeden Fall den Anhang ab. Eventuell bist du dort sehr coole Bilder, sehr coole Inspirationen sehen für deine neue Garderobe. Also Gentlemen, kommen wir nun zu den Kleidungsstücken, die meiner Meinung nach jeder Gentleman in seiner Garderobe besitzen sollte. Ich gehe dann später auf die Details ein, jetzt geht es mal nur um die Kleidungsstücke. Du solltest definitiv ein weißes, ein hellblaues und ein schwarzes Hemd besitzen. Dann einen beigen oder einen schwarzen Mantel entweder einen normalen oder einen Zweireiher Mantel, ja, das entscheidest du, das ist immer so eine persönliche Stilfrage. Meiner Meinung nach ist der normale, sage ich mal, der Einreihermantel Mantel mehr so modebewusst und der Zweireiher Mantel eher oldschool und so ein bisschen reifer, sage ich mal. Dann solltest du auf jeden Fall einen dunkelgrauen, einen dunkelblauen und einen schwarzen Pullover, entweder V-Ausschnitt oder einen etwas größeren Rundhalsausschnitt besitzen damit du eben dann die Hemden mit diesem Pullovern kombinieren kannst. Ja, also Hemd, dann Pullover drüber und wenn dein Pullover dann eben einen V-Ausschnitt hat, kannst du dann dazu eine Krawatte nehmen und das sieht dann unglaublich stylisch und vor allem zeitlos aus. Dann gibt es drei Anzugsfarben, die man auf jeden Fall besitzen sollte, meiner Meinung nach natürlich. Erstens Dunkelgrau, dann navyblau also auch Dunkelblau. Und meiner Meinung nach Beige. Schwarz wird in Österreich bzw. in Deutschland nicht so gern gesehen. Ja, Man sagt ja mehr, dass man Schwarz eher so bei Begräbnissen oder bei besonderen Anlässen trägt. Das heißt, wenn du der Typ bist, der gerne so ein modisches Statement setzt und auch mit der Zeit auch lernt, wie man einen schwarzen Anzug stylisch kombinieren kann, dann gerne auch Schwarz statt Beige. Aber ansonsten gerne mal nur diese drei Farben oder sagen wir diese vier Farben Dunkelgrau, navyblau, beige und schwarz in Klammern, sage ich mal. Dann als nächstes, Rundhals-T-Shirts. Vier Stück in schwarz, vier Stück in weiß. Geht aber auch dunkelblau. Ich persönlich bin ein großer Fan von schwarzen T-Shirts. Ich persönlich habe auch nur schwarze t shirt sehr viele schwarze T-Shirts. Und das sieht meiner Meinung nach sehr, sehr sexy aus, wenn man ein schwarzes T-Shirt trägt. Mit grauen Hosen, dazu schwarze Schuhe. Das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Aber diese zwei Farben solltest du auf jeden Fall besitzen. Kommen wir dann zu den Schuhen. Du solltest auf jeden Fall dunkelbraune Schnürschuhe oder eventuell auch Double Monk Ich glaube mittlerweile wissen viele, was Double Monk sind. Das sind einfach Schuhe, wo die Schnürung mit zwei Schnallen oder einer Schnalle ersetzt werden. Dunkelbraun, in Dunkelbraun sehr, sehr wichtig und nicht in Cognacbraun, auch nicht in hellbraun. Hellbraun, Kognacbraun, das sind so Farben. Ich persönlich mag sie überhaupt nicht. Und ich finde auch, dass sie ja, schon sehr laute Farben sind, das gesamte Outfit so ein bisschen außer Barm bringen können. Ja. Mit Dunkelbraun bist du immer auf der richtigen Seite und das sieht immer eine Spur eleganter und raffinierter aus. Dann solltest du auf jeden Fall schwarze Chelsea Boots haben. Die sind absolut zeitlos, jedes Jahr im Trend und sehen einfach bei jedem Gentleman unglaublich gut aus. Ein Gürtel darf natürlich nicht fehlen, kommt darauf an, trägst du Gürtel gerne, ja oder nein. Dann natürlich einmal in schwarz und einmal auch hier in dunkelbraun. Und dann kommen wir mal zu den Hosen, meiner Meinung nach der wichtigste Kleidungsstück bei einem gesamten Outfit. Hier solltest du auf jeden Fall vier Farben besitzen. Ich persönlich würde mal sagen Stoffhosen, wenn du der Casual Typ bist, dann kann das natürlich auch ein Chino sein. Aber ich persönlich mag einfach den eleganten Stil mehr. Und ich finde auch, dass hier jeder Gentleman zuerst mal sich Stoffhosen zulegen sollte. Vorausgesetzt natürlich, du möchtest dich eleganter kleiden. Einmal in schwarz, einmal in dunkelblau, einmal in grau und einmal in beige oder braun. Vier Farben reichen vollkommen aus. Und, Und wenn du gerne Jeans trägst, dann gerne Raw Denim Jeans. Das sind sehr dunkle Jeans aus einem Raw Denim Stoff. Oder dunkelblaue Jeans. Ohne Löcher, ohne irgendwelche Strukturen. Also wirklich simpel, basic, ohne Löcher, ohne gar nichts. Einfach basic Jeans. <lacht> und Freunde, diese Outfits, die reichen vorübergehend vorerst vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Mehr brauchst du nicht, um elegant, stilvoll und raffiniert um zeitlos auszusehen. Du brauchst einfach nicht mehr. Alles andere reden wir uns nur ein, um eben die Kleidungsstücke, die wir haben möchten, die wir aber nicht brauchen, kaufen zu können. Du brauchst nicht mehr. Worauf du dich jetzt als nächstes nur fokussieren solltest, ist der Fit. Und wenn diese zwei Sachen passen, wenn du eben diese Basics zuerst mal hast und dann auch der Fit eben passt, hast du schon mal eine zeitlose Garderobe, wo du stets und immer und immer wieder gut aussehen wirst. Egal zu welchem Anlass, egal wann, egal wo. Aber zuerst mal fokussiere dich auf diese Basics und meistere zuerst diese Basics, bevor du irgendeinen anderen Schritt setzt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Garderobe mal passt. Jeder, der mit mir ein Gespräch startet über Kleidung, so ja, ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll und dann frage ich so, okay, welche Kleidungsstücke hast du? Kommen sie mit irgendwelchen farbigen, irgendwelchen Musterstücken, was auch immer und ich sage mal, hey, der Grund, wieso deine Garderobe schlecht ist, ist, weil du dich nicht mit den Basics auseinandergesetzt hast und du mal nicht in der Lage warst, ein Fundament aufzubauen. Das Ganze musst du immer so sehen wie ein Haus. Man baut nicht zuerst die Küche, man baut zuerst mal ein Fundament auf. Und genauso ist es auch bei der Kleidung, denn die Farben, die ich aufgezählt habe, schwarz, Navyblau, dunkelgrau, von mir aus auch hellgrau, beige, braun, das sind Erdtöne und Erdtöne kann man miteinander so kombinieren, wie man möchte. Sie werden immer gut aussehen und für das Auge stets angenehm sein. Das heißt, du kannst zum Beispiel das weiße Hemd mit der beigen Hose und den braunen Schuhen immer kombinieren. Genauso aber hellblaues Hemd, beige Hose, braune Schuhe. Passt genauso. Hellblaues Hemd, schwarze Hose, schwarze Chelsea Boots. Geht immer. Schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe, braune Schuhe, geht genauso. Weißes Hemd, graue Hose, schwarze Schuhe, braune Schuhe, passt immer. Und genau das ist es mal, worauf man sich konzentrieren sollte. Wie gesagt, du wirst im Anhang passend dazu die Bilder haben, lade sie dir runter, guck mal nach, was hast du in deiner Garderobe. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich sage, die Hose ist das wichtigste Kleidungsstück bei einem Outfit und sie entscheidet alleine, wie gut dein Outfit wirklich sitzt. Das Problem bei vielen ist, bei vielen Marken, bei vielen Brands ist einfach, dass sie Hosen verkaufen bzw. produzieren, die einfach einen sehr niedrigen Bund haben. Und da ist das Problem eben, dass hier erstens die Hose super unangenehm sitzt. Ich weiß einfach nicht, wieso das in Deutschland, in Österreich noch immer so gemacht wird. In Italien, in Spanien ist es längst nicht mehr der Fall. Also dort sind die meisten Hosen... Vor allem in der eleganten Nische, sage ich mal, da haben die meisten Hosen einen eher hohen Bund und die Hose sitzt einfach komplett anders. Und das war auch wirklich so das Problem bei mir damals. Ich habe zwar viel Geld ausgegeben, aber meistens hatten die Hosen einen sehr niedrigen Bund und das Problem dabei ist, die Hose verrutscht sehr, sehr gerne wenn man das Hemd einstecken möchte, sieht das Ganze nicht so elegant aus, wie man das zum Beispiel bei, sage ich mal, bei italienischen Models oder so sitzt. Ja, da sieht das Ganze meistens schon viel, viel, viel modischer aus. Wieso? Denn je höher der Bund ist, ja, also wenn die Hose einen hohen Bund hat, desto einfacher ist es, das Hemd einzustecken. Denn erstens, du hast viel mehr Stoff, also viel mehr Stoff vom Hemd in der Hose. Das heißt, es bewegt sich weniger unten rum. Und zweitens Du hast auch nicht den Effekt, dass die Hose dann nach unten rutscht. Wieso? Weil je weiter oben die Hose anliegt, das heißt so unter deinem Bauchnabel, so so 3-4 cm unter deinem Bauchnabel, desto besser hält sie. Okay? Wenn die Hose irgendwo unten bei deiner Hüfte oder so sitzt, dann hält sie nicht allzu gut. Das ist mal sehr, sehr wichtig zu verstehen. Je höher der Bund, desto besser für dich, desto besser ist der Halt. Da kommen auch viele zu mir und die sagen, hey Okan, was machst du, dass dein Hemd so gut anliegt? Ja, man sieht keinen Muffintop, nichts. Unter Muffintop versteht man eben, dass das Hemd quasi, dass der Stoff so rausguckt, ja, und das Ganze eben super unangenehm aussieht. Und da sage ich einfach, hey, erstens, gute Körperstruktur, natürlich immer auch, ja, sehr, sehr wichtig. Wenn du eventuell einen großen Bauch hast, ist es natürlich, kann es ein bisschen schwieriger sein. Da ist meine Empfehlung. Nimm dir vier Monate, fünf Monate Zeit, bevor du dir eine neue Garderobe aufbaust. Ziehst durch und nimm mal so ein paar Kilo ab. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut geholfen. Ich habe heutzutage einen flachen Bauch. Ich möchte aber auch sagen, ich hatte damals 14 Kilo mehr. Die musste ich mal abnehmen, damit meine Kleidung heute so aussieht, wie ich aussehe. Und genau, kommen wir zurück zum Thema. Die Hosen sind mit Abstand eben das wichtigste Kleidungsstück. Und da möchte ich dir jetzt mal einige Tipps mitgeben. Wir machen das so, also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich dir jetzt sage, kaufe bei dieser Brand, kaufe bei jener Brand. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich auch hier eine Fotodatei erstelle, die du herunterladen kannst, wo dann schon die ganzen brand Brandlogos drauf sind, inklusive Link vielleicht und du klickst halt nur drauf und du hast halt gleich Zugriff. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich dir sage, kauf hier, kauf da und nach 15, 20 Minuten vergisst man es und du weißt dann auch nicht, ähm, bei welcher Minute habe ich was gesagt, ist es, glaube ich, besser, Wenn wir bei diesem Podcast nur mal eben auf diese Tipps eingehen und ich alles andere dann über über einen Anhang quasi dann dir zur Verfügung stelle. Also, bei der Hose, ganz wichtig. Die Hose sollte zuerst mal einen hohen Bund haben. Das macht wirklich den größten, größten, größten Unterschied aus. Wieso? Erstens, dadurch wirkst du mal größer bzw. länger. Das ist zuerst mal gut, wenn du eventuell unter 1,75 bist, Ja, wenn du eventuell ein kleiner Herr bist, kann es für dich schon mal von Vorteil sein, wenn du dadurch optisch größer wirkst. Eine Hose mit einem hohen Bund lässt dich immer größer wirken. Zweitens, deine Hemden lassen sich viel einfacher einstecken. Das Ganze sieht ästhetisch deutlich besser aus und du kannst mir absolut glauben, dein Muffin-Top oder was auch immer, all diese Probleme werden verschwinden, denn deine Hose wird einfach sehr gut halten, sehr gut anliegen und eben diesen Bereich, wo dieser Muffin-Top zustande kommt, meistens eben Hüftbereich, das wird verschwinden. Dieses Problem wird so dann nicht mehr haben. Und Nummer drei: natürlich sehen diese Hosen einfach, ja, rein von der Ästhetik her, deutlich besser aus und lassen dich einfach eleganter aussehen und geben dir auch zugleich so ein bisschen diesen Old Money Look, der ja aktuell sehr im Trend ist und der auch meiner Meinung nach in den nächsten Jahren im Trend ja, sein wird. Denn diese Kleidungsstil ist einfach zeitlos. Und um eben diesen Kleidungsstil, um eben so eine Hose haben zu können, gibt es natürlich einige Optionen. Ich muss natürlich sagen, sie sind nicht günstig. Wenn es um die Verarbeitung geht, sind solche Hosen meistens etwas kostspieliger und meistens haben sie halt auch Details, die eine normale Hose nicht hat. Zum Beispiel eine Bügelfalte. Das ist zum Beispiel die Falte, die mittig durch die Hose verläuft. Okay, Oder zum Beispiel eine Buntfalte. Das sind Falten, die am Vorderhosenbund angesetzt werden und somit eben der Hose, sage ich mal, mehr Details und eine gewisse Einzigartigkeit verleihen. Oder zum Beispiel Seitenschnallen, die ja aktuell unglaublich beliebt sind und die eben auch diese typische Gürtelschlaufe ersetzen. Ich persönlich trage zum Beispiel Hosen, die wirklich fast keine Gürtelschlaufe besitzen. Sieht meiner Meinung nach etwas raffinierter aus, aber wenn du möchtest, überhaupt kein Problem. Du kannst natürlich auch einen Gürtel tragen. Und da wäre eben meine Empfehlung, Hosen auf Maß anzufertigen. Zum Beispiel Kuhn Maß Konfektion, dort bekommst du eine Hose zum Beispiel ab 180 Euro. Und du bekommst einerseits eben eine Hose, die perfekt an deine Körperstruktur angepasst ist. Denn klar, Maßhose, ja... Sie wird auf deinem Maße angefertigt und zweitens, du kannst eben diese Details entweder auswählen oder auch nicht. Ich persönlich würde dir definitiv eine Seitenschnalle und eine Bügelfalte empfehlen, aber eine Buntfalte ist meistens eher optional, gefällt vielen auch mal gar nicht. Ja? Aber die Hose, wie schon erwähnt, ist wirklich so der wichtigste Part und die solltest du auf jeden Fall in vier Farben besitzen. Einmal in schwarz, in grau, in dunkelblau und in beige. Somit hast du eben eine Hosenauswahl zu Hause, wo du unzählige Outfits kombinieren kannst. Weil, wie schon erwähnt, das sind Erdtöne und Erdtöne, eben schwarz, dunkelblau, braun, beige, grau, sind Farben, die funktionieren grundsätzlich sehr, sehr gut mit all den anderen Farben, wie zum Beispiel rot, grün, violett, was auch immer. Und da lohnt es sich einfach in Hosen zu investieren, die hochwertig sind. Ich möchte da auch gezielt keine billigen Hosen, günstige Hosen als Empfehlung abgeben, denn diese Basics sollten so hochwertig, so qualitativ wie möglich sein, damit du sie eben viele Jahre tragen kannst. Denn wie schon erwähnt, ich habe den Fehler begangen, dass ich sehr günstige Kleidung eingekauft habe, die ich heute nicht mehr besitze. Du sollst diesen Fehler nicht begehen. Es macht auf jeden Fall mehr Sinn, wenn du in dem Fall so um die 180, 170 Euro für so eine schöne Hose ausgibst, die du einerseits deutlich mehr genießen wirst, die dich andererseits besser aussehen lässt und du sie natürlich auch viele, viele Jahre tragen wirst. Und da sehe ich es persönlich als eine Investition, wenn man da eben seine Hose bei einem Maßschneider anfertigen lässt, der auch vielleicht so ein bisschen größer aufgestellt ist, denn meistens sind die Kosten dadurch dann viel, viel günstiger und da kann ich zum Beispiel Kuhn Maßkonfektion empfehlen, weil die haben halt sehr viele Standorte und die Preise sind dadurch deutlich besser. Oder zum Beispiel auch Dolza, die haben zum Beispiel auch sehr viele Standorte und das sind meiner Meinung nach zwei gute Marken, wo man eben gewisse Kleidungsstücke doch, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Schneidern ein bisschen kostengünstiger anfertigen lassen kann. Und die Erfahrung, die man dabei erlebt, ist wirklich einzigartig. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß, Kleidung auf Maß anfertigen zu können, denn es ist einfach so, ein, so eine ganz andere Liga. Ja, man unterhält sich so über seinen eigenen Körper, man sucht sich den Stoff aus, man wählt sich so die Knöpfe zusammen, der Schnitt, wie der Schnitt aussehen soll, Gewisse Details, ja oder nein, Monogramme, der eigene Name, vielleicht Name von der Familie. Ich persönlich mache das zum Beispiel so, bei fast all meinen Anzügen habe ich den Namen auch Emma drinnen, ja, von meiner Verlobten. Und das sind halt so Details, die lernt man einfach dann auch mit der Zeit schätzen und zugleich bekommt man auch Hosen, die erstens deutlich hochwertiger sind, langlebiger und die dann auch eben dich erstrahlen lassen. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite, Stangenkleidung. Genauso gut, genauso hochwertig. Da muss ich aber dazu sagen, in Deutschland gibt es vielleicht nicht so die Marken, nicht so die Brands, die man sich eventuell wünscht. Das sind mehr so die italienischen Marken. Und wie schon erwähnt, du wirst die Liste im Anhang finden. Ansonsten gerne mal piniparma.com besuchen. Sie haben eine unglaublich schöne italienische Auswahl. Die Hosen sind erstens sehr schön verarbeitet Meistens auch in einem hochwertigen Loro Piana Stoff, zur Qualität, also zum Stoff komme ich dann nach diesem Teil, die meistens sehr hochwertig sind und die einfach komplett anders aussehen. Ansonsten kann ich auch Suzupply empfehlen, meiner Meinung nach sind die Hosen von Suzupply sehr preiswertig, 140 bis 160 Euro kosten die und sehen meiner Meinung nach ganz schön elegant aus und geben dir auch eben diesen Gentleman Look. Eines musst du bei Stangenkleidung auf jeden Fall noch beachten und zwar, dass sie nachträglich maßgeschneidert werden müssen. Weil Stangenkleidung ist halt für jeden und auch für niemanden gemacht quasi. Ist eher so auf gut Glück, das heißt du ziehst mal eine Hose an, wenn du Glück hast, passt sie dir, wenn nicht, eher nicht. Und da rechne ich persönlich zum Beispiel immer mit so 30 bis 50 Euro noch extra dazu. Mein, Mein Schneider ist schon ziemlich günstig, ich bin sehr lange bei ihm. Und ich habe die Preise so ein bisschen auch verhandelt. Und da rechne ich persönlich eben noch so ein bisschen was dazu, denn meistens passen mir die Hosen nicht gleich. Meistens sind sie zu lange, ich bin 1,80 groß und meistens sind die Hosen für den Typen so 1,85, 1,86 zugeschnitten. Und witzigerweise werden bei mir immer so 5, 6 cm abgeschnitten. <lacht> und. Da muss ich immer dann dazu rechnen, gut, ich kaufe diese Hose für 150 Euro, was auch immer und okay, wird wohl zu lange sein, 20 Euro extra drauf, eventuell wird mich das 160 oder 170 Euro kosten. Das ist sehr, sehr wichtig, denn viele sind enttäuscht, nachdem sie Kleidung bestellen oder kaufen oder anprobieren im Store und sind dann enttäuscht, dass sie zu lange sind, eventuell auch zu breit und das ist nun so. Stangenkleidung ist für jeden Zugleich aber auch für niemanden und da darf man sich zuerst auch nicht mal erwarten, dass sie passen könnte bzw. dass sie passen sollte. Denn jede Körperstruktur ist einzigartig, ja die Beinlänge, Breite, Hüftbreite, dann Oberschenkel, Unterschenkel, was auch immer, ist bei jedem sehr unterschiedlich. Daher darfst du dir einfach nicht erwarten bzw. du darfst nicht enttäuscht sein, wenn dir Stangekleidung nicht passt. Du solltest immer mit den Gedanken rein, gut ich probiere diese Hose aus. Bei Pick und Kloppenburg, Bräuninger, wo auch immer. Und wenn sie mir gefällt, vom Stil, vom Stoff, sollte ich immer Schneiderkosten dazu rechnen. Jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wie die Hose anliegen sollte. Danach kommen wir zum Stoff und dann beenden wir unseren Part 1. Und beim nächsten Mal, da greifen wir mal die Hemden an. Also, wichtig Freunde, bei der Hose, du solltest immer 2, also so 1,5 bis 2 cm vom Stoff immer problemlos bewegen können und sie sollte weder zu eng noch zu breit anliegen. Ich persönlich glaube, bei der eleganten Mode sieht der Look insgesamt stimmiger und deutlich raffinierter aus, wenn er so gut wie möglich an die Körperstruktur angepasst ist. Also ich persönlich, wenn ich zum Beispiel zum Schneider gehe, er weiß es schon, Okan, bei dir, bei den Hosen, Du kannst problemlos 2 cm bei den Oberschenkeln bewegen und ein bisschen mehr eventuell weiter unten. Ja, unten kann die Hose, also ab den Knien kann die Hose gerne mal so 3 cm breiter sein. Aber bei den Oberschenkeln vor allem, ja, ist eine sehr, sehr wichtig. Und zwar, dass man im Stehen noch diese Bügelfalte, ja, also diese Falte durch die Mitte noch sieht. Bei den meisten verschwindet sie, denn ich persönlich sehe zum Beispiel, dass die meisten Männer viel zu enge Hosen tragen. Die Länge ist zwar nicht so schlimm, aber die Breite ist definitiv das Problem und die meisten Hosen sind viel zu eng, was ich persönlich so beobachte. Und da ist es auf jeden Fall bei den Oberschenkeln sehr, sehr wichtig, dass du hier 2 cm Minimum problemlos bewegen kannst. Freier Stoff hängt frei, du kannst ihn anfassen und bewegen, überhaupt kein Problem. Dann kommen wir zum nächsten Problem, was ich sehe, ist natürlich der Bund. Am Bund liegt die Hose, also meistens tragen Männer. Eher einen niedrigen Bund, ja wie schon erwähnt, ich empfehle das nicht. Ich empfehle eher Hosen mit einem hohen Bund und dass du auch da immer zwei Finger problemlos bei deiner Hüfte eben da beim Bund einstecken kannst. Sie sollte weder zu eng anliegen, denn wenn sie zu eng anliegt, dann drückst du das Hemd und wenn das Hemd drückt, hat man dann eben wieder diesen Muffin-Top-Look. Bezüglich Muffin-Top werde ich da auch ein Bild hochladen, damit du ganz genau weißt, was ich meine. Und. Das ist halt das Problem, wieso bei den meisten Männern das Hemd nicht so gut anliegt und viele dann auch auf YouTube oder auf Google eben dann googeln, was kann ich tun, damit mein Hemd ähm, gut anliegt. Meistens ist es folgende Kombination. Problem Nummer 1, auch das größte Problem, ist die Hose. Meistens liegt sie zu weit unten und dann auch gleich zu eng. Und Nummer 2, dein Hemd ist eben nicht lang genug, so damit du es eben problemlos in deine Hose einstecken kannst und wo das ganze dann hält, auch wenn du dich bewegst, auch wenn du deine Arme nach oben streckst und dich bewegst, soll dein Hemd stets halten und wenn diese zwei Punkte dann eben auch passen, wird das Problem auch verschwinden. Sehr guter Tipp meinerseits, solltest du beim nächsten Mal auf jeden Fall beobachten. (lacht) Und dann kommen wir zur Hosenlänge. Das ist natürlich Geschmackssache, manche mögen es kürzer, manche mögen es länger. Auch da werde ich einen Anhang hochladen bezüglich Break, also Bruch, halber Bruch, Viertelbruch, voller Bruch oder kein Bruch. Da erkläre ich einfach wenig dazu, check auf jeden Fall den Anhang ab, dort wirst du sehen, was ich damit meine und dort kannst du dann eben deinen Favoriten heraussuchen. So, welche Qualität sollten die Hosen haben? Bestenfalls 100% Wolle, hält warm, der Stoff glänzt schön Oder natürlich auch 99% Wolle, 1% Elastan oder eventuell auch 2% oder 3% Elastan. Und was bewegt jetzt Elastan? Wenn Hosen einen Elastanstoff beinhalten, hast du einfach einen Stretchanteil. Das heißt, du kannst die Hose ein bisschen stretchen, wenn du dich hinsetzt, dann liegt die Hose einfach viel angenehmer. Da ist es auch für mich persönlich wichtig, check auf jeden Fall das Etikett immer ab, mal sehen aus welchem Stoff besteht diese Hose... Polyester würde ich dir nicht empfehlen, wenn doch, dann eher so diese 80 zu 20 Kombination. Das heißt 80% Wolle, 20% Polyester. Geht noch in Ordnung, aber alles was zu viel Polyester enthält, lieber nicht. Und bei dieser 80-20 Kombination sind die Hosen auch meistens günstiger und preiswerter, sage ich mal. Ja, Falls du doch nicht so viel Geld für eine Hose ausgeben möchtest, vollkommen okay. Ich persönlich empfehle dir natürlich eine hochwertige Garderobe, die du die nächsten 5 bis 8 Jahre problemlos tragen kannst. Aber ja, so sieht es mal aus. So, 35 Minuten sind um. Ein großes großes Thema. Zu diesem Thema gehören natürlich auch Pflege der Kleidung, speziell dann nur mal maßgeschneiderte Kleidung. Dann kommen ja auch mal die Accessoires, dann auch die Kombinationen, die Schuhauswahl, Vintage Mode. Vieles, vieles, vieles noch dazu und ich glaube aber, dass wir hier mal das Thema Hosen gut abdecken konnten. Wichtig ist, wie schon erwähnt, der Fit. Zuerst der Fit, dann die Qualität und dann die Funktionalität. Nach dieser Ordnung solltest du immer deine Hosen kaufen beziehungsweise jedes Kleidungsstück. Fit ist wichtig, auch wenn du 2000 Euro für eine Hose ausgibst. Wenn der Fit nicht passt, hast du Geld verschmissen. Denn vor allem in der eleganten Mode ist es umso wichtiger, dass dir Kleidung schmeichelt und eben das Beste aus dir hervorhebt. So, ich würde sagen, wir beenden mal Part 1. ist echt ein sehr schönes Thema, wie man eine stilvolle Garderobe aufbaut. Und wenn du diese Tipps befolgst, vor allem wenn du dich zuerst mal auf die Hosen fokussierst, ist mal die halbe Miete drin. Dann hast du schon mal 50% richtig gemacht und der Rest ist dann deutlich einfacher. Da, aber zuerst muss man die Hose so gut wie möglich sitzen und auch da werde ich dir natürlich ein paar Anhänge hochladen, wie deine Hose aussehen könnte, aussehen sollte. Und du kannst dann natürlich das Ganze als Inspiration nutzen und deine eigene Vision, deine eigene, sage ich mal, Einstellung zu diesem Thema mit hineinfließen lassen und dann hoffentlich auch deinen perfekten Fit für dich entdecken. Aber ja, Gentlemen, beenden wir mal diese Runde für heute. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, wie viele Parts ähm, diese Episoden haben werden, aber es wird auf jeden Fall nicht uninteressant. Nicht? Ist auf jeden Fall ein schönes, interessantes Thema für uns Gentlemen, eine zeitlose, stilvolle Garderobe aufzubauen und dass wir eben mit der Zeit, das Ganze erfordert einfach Zeit, man muss einfach geduldig sein, eine schöne Garderobe haben, um eben einzigartige Looks tragen und genießen zu können. Ladies und Gentlemen, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du hast diese Folge genossen. Ich hoffe, ich konnte dir einige wertvolle Tipps mitgeben. Falls du Fragen hast, schreib sie mir gerne in den Kommentaren. Ja, Es kann natürlich sein, dass ich ein, zwei Sachen jetzt eventuell nicht erwähnt habe oder es gibt ein, zwei Sachen, die du gerne wissen möchtest. Erstelle gerne deine Fragen, schreibe sie in den Kommentaren und ich kann ja eventuell anschließend so eine Extra-Folge aufnehmen und quasi diese Fragen noch ergänzen bzw. beantworten. Das wäre, glaube ich, eine coole Möglichkeit. Und ja, ansonsten, wie schon gesagt, hoffe ich natürlich, ich konnte dir einen Mehrwert mitgeben und dein Bewusstsein für Kleidung so ein bisschen erweitern. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Pass sehr gut auf dich auf. Wir hören uns demnächst. Dein Okan, der Gentleman.